0: A puntata numero 139 di TN Radio, il podcast di Toro News, il podcast che se siete in diretta state seguendo su YouTube, su Twitch o su Twitter, se invece siete in differita, state ascoltando su tutte le maggiori piattaforme di podcast. Io sono Nikhil già qui con me Gualtier La Sala, Federico Bosio cerco di tirare il più avanti possibile questa introduzione così dovremo parlare il meno possibile del Torino e questi signori sono i veri professionisti, ciao ragazzi yeah. Ciao, ciao Nic Non sono riuscito ciao, ad andare eh. oltre il minuto e trentacinque Sono devastato oh, e adesso do... peccato.
1: Peccato Qualcosa dovremmo pure parlare purtroppo
0: no, Parliamo del, non so, del cosa hai mangiato a merenda Federico Bosio?
2: Eh magari avessi fatta la merenda C'ho una fame eh. Però posso raccontarti eh. cosa ho mangiato a pranzo sicuramente. Vai, vai, perfetto <ride> è
0: il contenuto
2: <ride> No, no, dobbiamo andare dritti al sodo qua Drink, eh, che è cioè...
0: <ride> Vacci
2: Ah io parto così
0: Dai, ho Allora il dilettato. titolo di
2: questa puntata a me non è dato saperlo
1: Hanno nuovo vecchia 20. storia
2: Ah bello, avrei scritto che porcheria io <ride> Che grande porcheria
0: <ride> Posso dire che se tu fossi il titolare, scusate il gioco di, paro- di parole, il titolare dei titoli di TN Radio sarebbero <ride> piuttosto banale, cioè piuttosto monocordi. Che porcheria, che che grande porcheria, che brutta porcheria, che schifo. Una volta ogni due mesi mi
2: sorprendono e e fanno una una partita normale, diciamo. Vabbè, il Toro è reduce da due pareggi consecutivi contro Verona e Salernitana. Dopo il Mondiale, ricominciato il campionato, la settimana scorsa avevamo detto, beh, è un avvio pericoloso perché conosciamo i nostri polli però insomma <ride> tutto sommato pare abbordabile e, e tra l'altro il toro visto nelle amichevoli in particolare l'ultima col monza era sembrato bello atletico tonico e invece, eh,
1: <ride> invece siamo, dei gran come?
2: Cioè,
1: siamo dei grandissimi professionisti Abbiamo già capito noi come sarebbe andata certo. cioè obiettivamente incensiamoci un po
2: Certo, no, io penso che in questi così non è una settimana alla fine, no, neanche poco C- più di una settimana ho, ho visto più cose brutte, ho, visto, ho sentito più cose brutte che nell'ultimo anno, nonostante le illazioni di Nick nei miei confronti, tra le prestazioni in campo e, e le, gli svarioni individuali e le supercazzole di Yuri in conferenza stampa. Quindi ditemi voi da cosa volete iniziare, dal Verona, dalla Salernitana, fate voi i gualti di qualcosa.
1: Allora, partiamo dalle cose più, più semplici, cioè, mm. siamo riusciti a deludere oltre il deludibile secondo me, eh, perché erano due bellissime partite sulla carta e la Sverona e Salernitana si potevano fare davvero sei punti io posso dirlo facilmente, nel senso che il livello delle due squadre comunque non è alto. Beh, ma tu
0: non prendi in considerazione la fisicità dell- della Sverona, che comunque mette in difficoltà qualsiasi squadra. Certo. Devo dire, non-, non è stata una partita deludente quella del Torino, insomma, era di fronte a un avversario molto ostico, addirittura ottobre. 5 punti nelle prime 16 di campionato, esatto, esatto. esatto, campionato reduce da 10 sconfitte
1: consecutive. Esatto. Non era, era proprio una, l'avversario temibile per il Torino in questa cavalcata verso il niente più assoluto. E, <ride> e quindi, niente, ragazzi, io cosa devo dire? Cioè, che grid. Sono, sono,
0: estremamente...
1: sono estremamente deluso. E più, più deluso di me, boh, probabilmente c'è soltanto. Non lo so. Non no, io, diciamo. la, Lazzaro perché poverino. Sto povero Cristo stava facendo anche bene e Dio Santissimo l'hanno, l'hanno, gli hanno sparato dagli spalti. Cioè, poverino, si, si è fatto malissimo al ginocchio. E ti sì, auguro, Due
0: mesi
1: buona, fuori, ti eh, auguro buona guarigione, forse quasi tre di mesi fuori. Poveretto,
0: sicuramente un giocatore che sta sul podio delle prestazioni individuali del torneo di questa stagione. Sì, direi, lo mettiamo con Vlasic. Ebo Ricci forse?
2: O no, scorsi, dis...
0: insomma comunque eh, se non è top 3 sicuramente top 5 è una delle migliori sorprese. E tra l'altro del ho campionato. letto oggi un
2: articolo che visto che si è rotto adesso potrebbe essere in dubbio il suo riscatto che per me è follia nel senso che veramente è una delle sorprese più belle di questa stagione per me da riscattare domani mattina anche col ginocchio rotto. Poi, come non solo nella qualità
0: tutto, so ma nella, neanche nella quantità perché è un giocatore che non ci si aspettava, non è che volessi fare tutto l'intro su Lazzaro. però è un giocatore mm. che non ci aspettavamo non solo che potesse giocare così bene ma che potesse giocare così tanto dopo anni esatto. in cui non aveva continuità ed è diventato, si è preso la, la fascia e non l'ha più mollata. E tutti gli altri poi gli sono dovuti andare a ruotare intorno, è vero, Ainan, non sta granché, è anche perché gli altri sono una brutta una stagione. Vabbè, calmati, calmati. Io, banda noi, di ubriaconi, io, altiero, io sento bene. Ci, ci dissociamo. Beh,
2: faremo, allora no, volevo prima fare un po' Salerno, di ordine. Io ubriaco.
0: <ride> volevo fare prima, calmati. Un primo un po' di ordine dal punto di vista cronologico, il Torino è sceso eh. in campo per il ritorno in una scoppiettante due e mezza di un mercoledì lavorativa, mi risultava, quindi comunque grazie agli eroi che sono andati allo stadio, e ha pareggiato 1-1 nella Sverona in una brutta partita, sicuramente la peggiore tra le due, nella Sverona probabilmente meritava anche tre punti, eh, se non che poi il Torino è arrivato comunque a mangiarsi le mani perché senza portiere Lukic è, ha mandato fuori il colpo di testa al... Con sei secondi che mancavano sul cronometro, che avrebbero consegnato tre punti immeritati, ma che comunque i, tutti Granata, forse tranne Juric, cioè, a quanto pare non gliene freghia molto, eh, avrebbero preso con gran gusto. Dopo poco, il Torino è sceso in campo domenica lunch match contro la Salernitana, in una partita al contrario giocata bene, che i Granata hanno approcciato bene eh, e che dopo il pareggio provvisorio della Salernitana, che poi è stato definitivo, mi sono andato a rivedere i numeri, la Salernitana nell'ultima mezz'ora non ha più tirato in porta. Cioè, il Torino ha chiuso la grandissima, ha provato a vincerla effettivamente quella partita, non ci è riuscito, sprecando l'inverosimile, poi se volete entriamo nei particolari, e quindi 2-2 e quindi secondo pareggio consecutivo e quindi, insomma, un senso di amare in bocca... Che sembra consegnare granata già una stagione finita. Sotto sì. quasi qualsiasi aspetto, anche se domani c'è la Coppa Italia, ma non me la sento neanche di fare la gag sulla Coppa Italia oggi. Dai, questo, no, tanto il livello Quindi la gag su. Ah, Coppa ok, perfetto, no, grazie.
2: Sono secondo me due partite molto, molto deludenti per ragioni opposte. Nel senso che a parte le battute. Eh, siamo qui dopo un anno e mezzo di, di percorso di Juric ma anche al di là di Juric perché è una cosa già pregressa che io ritengo veramente inaccettabile una partita come quella col Verona al di là del fatto che erano due mesi che non scendevi in campo al di là di, di, di tutto quello che si può dire Ma cioè contro l'ultima in classifica che veniva da dieci sconfitte di fila tu se Miranciuk non tirava fuori il gol della domenica perché non è un'azione costruita, è un'invenzione di Miranciuk, gioc- un gol bellissimo, tu perdevi in casa contro quella che era l'ultima in classifica che aveva fatto 5 punti. È, secondo me, inaccettabile. Inaccettabile non giocare in questo modo come non lo avevi fatto contro il Sassuolo e, e in altre occasioni. Cioè, non presentarti proprio in campo. Dall'altra parte, tre giorni dopo, a Salerno invece avresti stra strameritato la vittoria, perché è una partita che hai dominato tu, cioè tu hai detto dopo il provvisore 1-1, ma anche prima del provvisore 1-1 la Salernitana non ha mai toccato boccio, cioè il primo tempo poteva finire 5-0 facile, però hai trovato un super Ochoa, veramente un super portiere che già tre giorni prima aveva parato l'impossibile contro il Milan, e perché è deludente? Perché nell'unica mezza volta che superano la metà campo tu in possesso palla c'è l'errore del singolo che in questo caso è Voivoda. che fa una cosa assolutamente fuori dalla da, da, grazia di Dio e anziché andare indietro, spararla in tribuna, riproporla in avanti la passa agli avversari sulla tre quarti poi sì. quelli tirano in bocca a Milinkovic, ma Milinkovic vabbè e, e bo- è, è, No vabbè, quindi... aspetta,
0: era un bel tiro non, non è che se vi aspettassi molto di imparabile. Secondo me...
2: Le... Non era imparabile. Ha fatto non peggio imparabile. contro il Verona, se vuoi dire questo. Però...
0: Molto
1: peggio contro il Verona. Comunque... Eh, se... di fatto no, che...
0: secondo me... Vabbè, se volete andiamo su questo velocemente. Secondo me non ha grandi colpe... Sul... No, sul Verona avrebbe dovuto restare in porta, sì. Ehm, secondo me invece sul gol non mi è piaciuto l'atteggiamento di Lukic che sicuramente doveva accorciare. Cioè, sicuramente doveva arretrare perché ovviamente era un 5 contro 3 e quindi sarebbe stato suicidio andare al contrasto. però nel momento in cui Vileni arriva a 5, 4, 3, 2 metri dal limite dell'area, lì devi cercare di accorciare, non concedergli un tiro, non concedergli così tanto specchio. E sì. poi Milinkovic aveva anche Lukic davanti, quindi secondo me non ha grandissimi colpi. È sicuramente peggio eh, nella partita contro il Verona, però Sì, sì no, il
2: no, 90% fare una semplice... lì per me è
1: Voivoda. Eh. Vabbè, ah, quello è
0: sicuro. Però
1: se sì, però una... que- sì,
0: quello è un errore di overconfidence. Si poteva comunque gestire meglio la transizione negativa. Poi è vero. E se sei 5 contro 3, è possibile che segni se non ti chiami Torino Football Club. Sì, sì.
2: sì. Comunque per e... un motivo o per l'altro hai fatto due punti che sono la combinazione peggiore, probabilmente. Perché potevi... cioè, a questo punto era meglio vincerne una delle due. Ed eravamo qui a parlare, però è vergognoso perdere contro il Verona. Sì, ma almeno hai un punto in più. Cioè... Quello...
1: Ma io volevo fare semplicemente una sorta di riassunto. Tra la partita con l'Ella Sberona e quella con la Salernitana hai capito che la differenza tra una squadra che ha un attaccante, come norm- norm- normale, nel senso abbastanza normodotato, <ride> sottoporta intendo, e la differenza con un portiere di un certo livello perché la Salernitana non è il Real Madrid eppure ha un portiere che ha preso l'anima di Dio e anche altro cioè ha ha obiettivamente parato qualsiasi cosa e un Juric a caso dell'Elas Verona in una situazione brutta su calcio d'angolo è riuscito a decidere e a Sanabria è vero che ha segnato contro la Salernitana ma ha avuto almeno altre tre occasioni e non è riuscito a fare niente di più cioè io ma si sì, guarda che... in,
0: non so neanche se essere troppo d'accordo in realtà perché giudice era la prima rete col verona e da, da quando perché è arrivato no, verona
1: ne avrà fatte sei di reti in tutto l'anno probabilmente, cioè.
0: sì però è una situazione da colpo di te cioè tra giudice e sanabria io comunque mi tengo sanabria e sì sicuramente però eravamo anche qui settimana scorsa a dire comunque mi ha fatto un buon mondiale eh, Secondo me è più che una questione di singoli, più che la questione dell'errore di Voivoda, è proprio l'atteggiamento generale, questa specie di, di scoramento, ne parlavamo fuori onda, di disinteresse che sembra emergere dal, dal tutto l'ambiente del Torino, in particolare, non so se vogliamo approfondire, dalle paio- parole di Juric, che dalla partita co- dal, dal post partita contro il Verona ha sostanzialmente messo in chiaro che gli hanno chiesto ma Sostanzialmente c'è l'obiettivo per questo Torino di arrivare in Europa, ha detto che l'Europa non è un obiettivo realizzabile, non è un obiettivo diciamo, concreto che, che ha senso porsi, ha senso pensare di poter arrivare decimi, quasi contraddicendosi subito dopo, dicendo a, beh, a chi, chi è che frega qualcosa veramente di arrivare decimi, undicesimi, e quindi dimostrando un po' che questo Torino in questo momento... A livello di entusiasmo, naviga vista, nonostante ci sia più di metà campionato da giocare, quindi mi chiedo se ci sia l'intenzione di, di esplorare un po' nuovi orizzonti. Eh, questo lui è sembrato dirlo in certi momenti, è sembrato dire voglio provare a vedere dove può arrivare, quali sono i limiti che se può poter raggiungere questa squadra, eh, però poi è difficile entusiasmarsi anche per i giocatori quando è evidente che i remi sono già quasi stati tirati in barca il 10 gennaio e nonostante scusami un un settimo posto a livello numerico quantomeno non particolarmente distante
1: non particolarmente impossibile visto anche le, le varie forze del campionato ce ne sono alcune irraggiungibili per carità però diciamo che il settimo posto non è un miraggio dal mio punto di vista ma soprattutto io per carità amo molto il il realismo eh. non è che lo lo, lo disprezzi e purtroppo vedo in Juric anche molto realismo perché la situazione diciamo che non è che porti a pensare di poter fare tanto meglio rispetto all'anno scorso perché la squadra sì è abbastanza forte ma continua ad avere i suoi limiti eh, dettati da più, più motivazioni, cioè mh, potrei citarne 180. Resta il fatto che però eh, io non, non, non riesco assolutamente a sopportare questo atteggiamento da parte di Juric perché mh, non giocare neanche, cioè ritirati a questo punto, non, non, non manda la primavera in campo perché per, per, per avere questo atteggiamento qui è inutile anche, anche giocare, nel senso avere quantomeno, non dico entusiasmo perché vabbè, entusiasmo si crea soltanto grazie ai risultati ma almeno avere come minimo un, un po' di flemma no? un po' di garra un po' di scusatemi la citazione molto 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 banale ma un po' di cuore toro cioè beh, metticelo un pochino non mi dire eh sì tanto siamo qua a fare una mazza se va bene arriviamo decimi e eh, eh, tanto il prossimo anno cambia tutto mi cambiano ogni giocatore e boom
0: Parlavamo un po' fuori onda da questo atteggiamento un po' da impiegato di Juric che che sembra che lui va in ufficio tutti i giorni, fa le sue cose, va alle partite, va alle conferenze e mi verrebbe un po' da scuoterlo e da chiedergli io, ma che cos'ha dentro, che che cos'è che lo muove? Allora, è legittimo che un uomo che sta nel calcio, dentro il calcio veramente, da anni... eh, si viva questa cosa anche con serenità. I professionisti non sono tifosi, non, non gli si agita il cuore, non, non gli, sber, non gli non ha la smania eh, di, di fare qualcosa di incredibile ogni volta. Non, anche, può anche avere quel tocco del, del realismo di cui dicevamo prima. Però, anche come leader di un ambiente, insomma, portare la nave que- in personale. Cioè. Ma secondo me è proprio anzi, è proprio una questione personale lui, eh, lui sta, fa, il, fa il gioco del dire questa squadra non può fare niente più del decimo posto, se arriviamo anche solo noni, ottavi è tutto merito mio.
2: Sì, ma non, cioè, secondo me sono dichiarazioni che non, non, non vanno bene, non vanno bene per l'ambiente, non vanno bene per la squadra, cioè non sono dichiarazioni secondo me accettabili, poi le fa, continua a farle, ma... ma... Tu ti presenti in conferenza stampa dopo una partita indegna contro gli in classifica e dici no, ma non sono deluso, l'avevamo preparata così, la squadra mi è piaciuta. Cioè è una cosa che tu puoi dire dopo un rammaricante pareggio a Salerno, che hai fatto 40 sì. tiri e hai trovato un mostro in porta.
0: Non so da conto che il Torino non cioè... faceva 20, 23 tiri in una partita, davvero tanti. Eh, ma, ma
2: veramente, cioè, eh... non dopo Quando
0: dopo forse hai che...
1: preso a pallate l'Empoli, se non sbaglio. Ah, sì partita simile Uno. con dinamiche diverse ma simile però no ah diciamo, quella Volverona...
0: della rovesciata di destro e dell'ancata di, di Lukic che se ci pensate è sempre devi lì un attacchiere attacchiere che fa la differenza
2: scusa. devi presentarti in conferenza e chiedere scusa per lo spettacolo che hai offerto oh, mio ai mio. tifosi cioè non sono soddisfatto perché è una super cazzola perché non è vero che sei soddisfatto allora, ho è completamente fulminato. Poi io non, non, non voglio fare una crociata contro Yuri. cioè perché, per carità, però mh, prende il quintuplo di, di quello che c'era prima di lui. Cioè non mi sembra che questa stagione, se questa squadra fosse nelle mani di Nicola, di un Nicola, non per dire Nicola, eh, ma per uno normale, ci sarebbe chissà che... che differenza, non è vero che questa squadra non può andare oltre il decimo posto, non è vero che l'Europa è una è, è un mira- non è realizzabile l'Europa non è realizzabile perché pareggi contro il Verona senza giocare e contro il Sassuolo e contro il Bologna cioè, non
0: con è l'Empoli sconare. 20 tiri comunque, quindi meno da di quelli tempo. contro però contro la, la molla era quella più o meno Sì, 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 sì.
2: è proprio il, il contrario dei suoi ragionamenti io non dico che questa squadra sia pronta per l'Europa, sicuramente la società ha un tot di carenze di cui abbiamo parlato a fondo e sicuramente servono dei rinforzi, però non è che tu puoi far finta che non te ne freghi niente, vinci, perdi, pareggi, giochi bene, giochi male, vabbè, tanto oltre il decimo posto non possiamo andare, non è vero e oltretutto ci sono delle mh, responsabilità di Iuri su alcuni risultati perché adesso voi che siete persone di profondità mi concederete questa, questa cosa. Il triplo trequartista di davanti senza una punta è una merda, non so più... Come... <ride> cioè, basta, non funziona. È, <ride> L'ha fatto cinque volte, Ha funzionato solamente contro la Sampdoria che era venuta qua pregandoci di non farle né dieci, non stavano sulle gambe basta cioè, tutte eh, però le in attacco cui le hai, hai provato... Pippo, Pluto e
1: Paperino cioè, obiettivamente, no? non puoi neanche pretendere cioè, no... che faccia altro
2: ma non è vero, perché col Verona ce l'avevi la punta in panchina, è vero che Sanabria si mangia sì. 4 gol a partita ma a livello di manovra è, in- è inutile che lui vada in conferenza a dire ma sì Vlasic e Sanabria sono simili non è vero Vlasic ma, se lo mette sì, in punta sì. lo snaturi eh, sì, eh, si vede eh,
0: molto non bene non solo, non solo secondo me Vlasic prima punta non funziona in sé ma poi ti togli Vlasic sulla tre quarti cioè, che c'è secondo no, me muore, poi no. Vlasic ha per fatto per giocare
2: in... Radonic che in una condizione tra l'altro se volete poi approfondiamo ma <ride> sta diventando. magari ci
0: arriviamo anche, Però, anche quel numero di cui dicevamo in fuori onda ma cioè il punto su Vlasic che secondo me ha giocato anche bene col Verona, cioè l'eroicità con cui ha tenuto sui palloni eh, contro un gigante come Yen, cioè, ha, fatto, ha fatto una partita di grande sacrificio, secondo me, contro l'Elas Vlasic, eh, però non, non è il suo lavoro, E soprattutto eh, ti perdi il suo lavoro perché Vlasic è quello che dopo la sponda di un attaccante deve attaccarti fronte alla porta, se tu ce l'hai in quel momento spalla alla porta eh, hai perso tutto, ma secondo me il Torino è innegabile che quando poi c'è Sanabria in campo gioca meglio. Cioè, col, dopo il pareggio col Verona e il minus dopo entra Sanabria e il Torino migliora c'è con la Salernitana. Va il Torino attacca molto bene quando c'è Sanabria, attacca molto è di evidente. più Juric ci dice poi che con Sanabria non c'è profondità un anno
2: e mezzo che ti serve un attaccante che la butti dentro perché Sanabria non la butta dentro va bene, lo sappiamo
0: è Ma comunque golletto, punta, poi ha sbagliato tanto fai il
2: tribo trequartista che non becchi un pallone poi fai il tribo e l'unica l'unico um, light del gioco è Palla Milinkovic che la spara a 60 metri per tre alti 1,70 m, ma come fanno a prenderla? Cioè, okay, e, è mi sembra allucinante. E poi va in conferenza a dire no, però sono abbastanza soddisfatto, Beh, complimenti, 2 milioni all'anno. Cioè. Che dire? O oh, no. Cioè, fate Io voi, lo so. eh?
1: Io non so. Obiettivamente questa stagione non può andare che così. Tanto, ma non è vero eh, ma cioè, sì, ma tanto finirà, tanto finirà così cioè nel senso ormai Juric passerà sempre per quello negativo per quello che ha tirato i Remy in barca come stanno scrivendo nei commenti ma obiettivamente ormai sì lui si è convinto ma la squadra avrebbe bisogno comunque di due, inseri- di due acquisti comunque di due, di due giocatori adesso anche tre perché l'esterno di cui parlavo la scorsa settimana vuoi o non vuoi adesso è diventato praticamente una priorità perché si è spaccato la Zaro non arriveranno leggo su Twitter tantissimi commenti di, di persone che dicono ah tanto non, non faremo neanche un acquisto e purtroppo mi trovo d'accordo perché tanto non faremo neanche un acquisto probabilmente o se lo faremo prenderemo Shomurodov che farà tre presenze e <ride> 12 minuti in campo mm, è, è abbastanza inutile nel senso Capisco Juric da questo punto di vista perché con la squadra che hai ti sbatti e con qualche botta di culo arrivi mh, ottavo e appunto ti rode perché non sei arrivato settimo e non ti serve a una mazza lo stesso arrivare ottavo e arrivare decimo. Con quei due barra tre inserimenti sensati potresti puntare al settimo, al sesto già è più difficile ma al sesto eh, scusate, al settimo molto di più. Ma tanto non arriveranno e quindi secondo me lui, diciamo che ha tirato i remi in barca, fa, ditela come caspita volete, ma secondo me si è messo l'anima in pace perché tanto sa che
2: mh, sì, quei ma...
1: giocatori lì non arriveranno.
2: Ascolta, sei a metà stagione, cioè la questione capito, è cioè, che non, sei, non, non, non stai allenando la Lazio o l'Inter, cioè la gente non chiede a Juric il settimo posto, Se la gente chiede una decenza se poi arriva l'Europa sono tutti super contenti è un progetto triennale tra l'altro in teoria, siamo al secondo anno cioè n- non è che se Juric non arriva settimo parte la contestazione e se parte sicuramente non parte contro Juric quindi è vero che ti servono due giocatori adesso adesso tre perché si è infortunato Lazzaro, ma secondo il suo ragionamento cioè lui una settimana fa in conferenza stampa dice a me mancano due pedine Benissimo, ed è vero, lo sappiamo tutti che è questa squadra delle lacune. Detto ciò, significa che questa squadra, la squadra che è scesa in campo col Verona, per 9 undicesimi ti va bene? No, a te Gualtiero, a te Iuris, sì, dalle no, tue, no, tue no, dichiarazioni. Certo. Quindi non può giocare così. Non può, anche Beh, comunque... perché tre giorni dopo ti dimostra che è capace a giocare e anche bene. Quindi, sì, sì, la sì, società sì. ha tutte le sue colpe, ma Yuri non può fare così a metà stagione, perché non ha nessun senso logico.
1: Non so, anche nei commenti parlano di strategia, parlano di, di una possibile strategia. Potrebbe essere psicologia inversa, non so <ride> cosa.
0: No, più che altro me- potrebbe... messaggi velati alla società, mi, mi viene a pensare, ma... Sì, ma <ride> cioè, sì. è quello che l'anno scorso aveva detto... Oh, non mi hanno preso quelli che volevo Cioè, è uno che non ha mai avuto problemi a dire le cose come stavano sì, ha rischiato sì, sì. forse anche di guastare i suoi rapporti con la società quindi, insomma, ma non...
2: sì ma l'anno scorso aveva ragione come inizio anno aveva ragione non a mettere le mani addosso a Vagnati ma nella <ride> fattispecie quando è venuto fuori quel video aveva ragione perché non si era ancora mosso niente ma adesso sì, è cioè, boh, la squadra non è, che, non è che stai allenando il Verona appunto cioè... La squadra può fare di meglio e non l'ha dimostrato solo a Salerno, l'ha dimostrato contro l'Inter l'ha dimostrato contro la Roma quindi eh, fai un po' qualcosa
0: Lo dimostrerà anche contro il Milan?
1: Stavo pensando sì. la stessa cosa, era una cosa che mi stava venendo in mente se la partita contro il Milan non possa essere un turning point che piace tanto questa espressione della stagione del Toro perché effettivamente boh per l'entusiasmo, non so per quale maledetto motivo eh,
0: Per il solito però... motivo che se il Torino non ha il pallone eh, comunque vive meglio
1: Esatto, que- quello sì perché tanto le squadre più forti comunque le affrontino in un modo diverso Beh, perché c'è entusiasmo di base, di fondo Ti dico, guarda, la partita col Milan sì, secondo me potrebbe essere abbastanza importante Per, per il-, il proseguo della stagione, anche un po' per Iurici secondo me perché già magari arrivare ai quarti O comunque addirittura Adesso sto esagerando Prenderemo pallate clamorose dal Milan Ma arrivare tipo in semifinale
0: Quindi l'abbiamo fatta davvero la Gheg Avevi ragione E eh, l'avete lo detto che è, la l'anno, è l'anno della Coppa Italia Grazie guardi ha Tutto questo peso È l'anno peso. della
1: Coppa Italia Assolutamente cioè. ma Ho fatto anche il pezzo dei precedenti Se vi dico chi ha segnato l'ultimo gol Cioè l'ultimo gol vittoria del Toro a San Siro In Coppa Italia Vi viene da piangere
0: L'ultimo gol del Tora a San Siro in Coppa Italia era l'anno di Mazzarri, naturalmente, l'ultima, la penultima partita no. di Mazzarri. No, no. Su una panchina eh, no gol torino. vittoria però. No, no, no è non abbiamo che ha... vinto. Ah, eh, ah gol vittoria, vittoria
2: scusa. ma sarà ai tempi di Rosina se va bene. Beh, ancora prima, ancora prima. Perfetto, Sparate Muzzi. un anno.
1: <ride> Vediamo se azzeccate l'anno, almeno l'anno. So. Poi vi dirò anche chi è il giocatore.
2: Eh, ma contro il gol, vittoria in Coppa Italia contro il goal Milan Vittoria in
1: Coppa Italia, sarà, vittoria inutile, hai vinto a San, San Siro 1-0 Aspe- uh, Ci hai quasi preso, la, la, la stagione era 2000-2001 Ma vittoria inutile tra l'altro perché hai vinto 1-0 a San Siro Ma la partita precedente l'avevi persa 3-1 in casa Quindi non era servita ah, okay. una mazza Però com- <ride> comunque avevi vinto 1-0 lì Ed era della stagione 2000-2001 Vedi. E adesso vi dico anche di chi è il gol di Schwok chi se lo ricorda? Pazzesco
2: Stefano. Ah, telecronista, Commenta- sì, commento, adesso commento adesso
0: commento tecnico del... Esattamente.
2: Comunque, al di là di Iuri, Di se me, se posso, cioè, c'è un po' una... Cioè, mi sembra che in questo spogliatoio siano tutti un pochino fuori dalla realtà. Cioè, Lukic vuole andare in... Pare, vuole andare in squadre più prestigiose. Ma siamo già a metà stagione, questo Lukic non è il Lukic che ha fatto la stagione dell'anno scorso, cioè se giochi così mi piacerebbe sapere chi ti prende, oppure Voivoda che da quando ha avuto la la discussione, pare, lì a Roma, che l'ha tolto dopo mezz'ora, cioè non so se si ritenga... Un fenomeno arrivato nel calcio, Vojvodamo. Contro il Verona è stato forse il peggiore in campo e a Salerno ha regalato il gol agli altri. E, cioè, c'è una serie di. di... Radomi che ci è incazzato a Salerno, vogliamo parlarne? Dopo che ha fatto ah, era incazzato,
0: l'ho perso. Eh,
2: ha, fatto, ha fatto un sì, sì era abbastanza scazzato, chi doveva sostituire? Ma magari, magari era... chi doveva sostituire? io lì
0: mi, mi prendo sempre il beneficio del dubbio che i giocatori che escono siano arrabbiati con loro stessi per non essere riusciti a incidere Radonici è arrivato a due partite, le guardavamo prima eh, due dribbling riusciti su 11 tentati contro Verona e, e Salernitana uno su 6 e uno su 5 cioè, poca roba
2: cioè, capito. Cioè, mi sembra un atteggiamento generale io me ne ricordo eh, le parole di Milinkovic dopo il derby che bellissimo pubblico, ma come mai c'è solo nel derby? Forse perché spesso e volentieri fate cagare e la gente non, non viene a vedervi. Mi viene da dire. No, vivono tutti in un mondo fatato.
1: Beh, però Com- i, dati, i dati statistici di, di Radonic danno un po' ragione a Juric. Cioè, se adesso so diciamo una lancia, faccio un po' la voce fuori dal coro. Hai quei giocatori che ti fanno ti tentano il dribbling e dovrebbero rischiarti la giocata ma i limiti tecnici si vedono in quello ovvero te c- te- ci provano sei volte e ci riescono una volta sola quindi puoi provarci quanto vuoi mettiamola così ma i limiti sono quelli quindi dico a livello diciamo numerico potrebbe non aver completamente torto Julius, ecco.
2: Sì. no? Non so, a me sembra, continua, sembra un campionato abbastanza mediocre in cui se fai il tuo è ah, difficile sì, che arrivi sotto al decimo posto. Però, eh, quella col, col Milan domani sicuramente può essere una partita importante proprio in risposta a queste dichiarazioni di Juric. Nel senso che se finalmente batti una big in Coppa Italia e eh, passi il turno, cioè ti dà comunque, cioè non è come... Eh. E il primo febbraio giocheresti anche scusa, se quella era arrivata in un momento cruciale e comunque era servita, però
0: scusa, potrebbe... giocheresti poi contro una con, tra Fiorentina e Sampdoria.
2: Appunto, quindi è una bella occasione, cioè, mh, pu, pu, può far girare, sì, anche per dare, come si dice, morale allo spogliatoio che sicuramente, nonostante io... Chi è, è, è tra quelli
0: che che hanno giocato di meno che preferireste vedere in campo
1: a me piacerebbe vedere Zima per esempio in campo che non non l'ho visto malissimo nelle nelle ultime apparizioni in difesa perché boh, Gigi può anche prendersi è vero che ha segnato col Milan quindi sarà gasatissimo e farà tripletta però secondo me (ride) Zima può può essere interessante poi tendenzialmente lascerei tutta la squadra più o meno com'è? Eh, perché non è che tu abbia troppe alternative. Ecco.
2: Secondo me ha ruotato apposta alcuni giocatori in queste ultime due partite. Per esempio
1: a Mirati. Salerno,
2: Miranciu che è entrato nella tre... nel ripresa, penso che lo metterà titolare, titolare contro il Milan. Sì. E eh, la stessa cosa a centrocampo, perché ha tenuto Ricci fuori tra l'altro il Toro che ha giocato bene a Salerno anche senza Ricci, questo secondo me è da sottolineare eh, eh... sì abbiamo
0: sempre detto che di solito quando non c'era Ricci il Torino faceva le partite di possesso però senza avere l'uomo del possesso invece comunque la squadra ha girato bene anche Metro secondo me di una, Sampdor- di una salernitana scusatemi eh, vagamente rinunciataria però eh, la palla girava e le occasioni sono fioccate sì esatto eh...
2: Poi le altre scelte mi sembrano abbastanza obbligate. Spero che metta. Ho rotto qualcosa. Spero che metta Sanabria. E, e sugli esterni penso che non abbia alternative. È appena rientrato Singo. Ma ah,
1: si farà 90 caso. minuti di non che si metta spacca.
0: No. Eh, e dovrà iniziare baglie. a dover mettere Baglièie. Perché poi domenica c'è anche lo Spezia. Eh... Sì, Singo, secondo, me... <ride>
1: secondo me. Singo non hanno comunque.
0: Ah, Scusa, no, sicuro.
2: Che singolo, non ha 90 minuti.
0: No, ne neanche 180 in, in 5 giorni. A figura. Meno di 5 giorni.
2: Magari vediamo di nuovo Rodriguez come quarto di centrocampo, anche se il giorno prima ha detto no, no, no Rodriguez non lo vedrete eh, lì no, perché no, non però. ha le, le cose. Tra l'altro, ha vale anche Caramo. <ride> Massimo.
1: Oh, è vero, Caramo. Eh, Con Verona in casa c'era
2: che il Caramo e quell'altro no. poveretto di Secchi in panchina. Non ne ha messo uno, ma qua siamo alla follia. Che spettacolo! Ragazzi. Pronostico secco,
0: Federico Bosio di
2: Milan-Torino? Si, Milan-Torino. In forma
0: della Coppa Italia, no, no. no non è entusiasma sempre. La sorteggio, eh, sì, adesso a sorteggio, ma tanto il casualmente il sorteggio
1: va sempre per eh. la squadra più grossa. No, non facciamo,
0: eh. faccia. mi ero perso che fosse sorteggio... E la macchina d'accordo. del Anche... nord <ride> Esatto.
2: Il pronostico per Milan Torino è, non lo so, 1 a 2.
0: Mi fai, ah. mi fai tutto una... vedi, vedi il professionista. <ride> Mi fa tutta una puntata al limite del suicidio e poi tac quel tocco di entusiasmo. Che adesso io lui, me ne vado a cena.
2: Non illudere. il 10 gennaio. Di solito finiscono a marzo le stagioni, qua quello al, al, la prima di gennaio. Ho detto vabbè, a me non mi frega niente, <ride> cioè in pieno mercato. Poi. Fatemi illudere.
0: Pronostico secco, Gualtieri, la sala mm, 3 a
1: 1 Milan. Ah, io sei io che voglio alimentare l'entusiasmo. Oh,
2: ragazzi. grazie ragazzi Il no,
0: di ci Vogliamo, ah, eh, spero di essermela salvata ah, io ti dico 2-0 un gol per tempo
2: Uf, Uf, che manco, manco la gioia di sono molto più probabili i vostri non so <ride> che fa due gol a San Siro, ma figurati che facciamo due <ride> gol a San Siro. però però Beh, poi comunque c'è lo Spezia anche quindi noi ci sentiamo dopo il Milan e dopo lo Spezia
0: eh, con un'altra <ride> Un'infornata di ottimismo Un'infornata eh, di buoni propositi Che bello Grazie Federico Bosio, grazie Guantiero alla sala grazie, grazie a te
1: Nick, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito Che sono arrivati fin qui
0: Fin qui, nel... ah sì scusami no Fin qui da... temporalmente, pensavo fisicamente Mi chiedevo se tu avessi tutto uno stuolo sì, Di spettatori fila. dietro Dietro il microfono che, che non potevamo vedere Davanti al microfono anzi che non potevamo vedere
1: Infatti Grazie anche
0: a chi ha commentato in chat, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su YouTube, su Twitch e su Twitter, ogni volta cambio ordine perché non me li ricordo mai, noi ci sentiamo tra una settimana e come sempre stay tuned, trovate tutte le notizie sul Torino, su Toro News e noi appunto ci sentiamo martedì prossimo, alla prossima, ciao!
1: Ciao! Ciao!